A través de la historia, la Iglesia de Jesucristo ha crecido y avanzado en tiempos inciertos. Este año 2020 ha sido uno de esos tiempos. Sin embargo, a través de todo esto, hemos visto a Dios usar nuestra iglesia para llegar a miles a través de la transmisión en línea de nuestros servicios de adoración. Dios ha bendecido a nuestra iglesia, pero sabemos que la iglesia de Jesús nunca tuvo la intención de reunirse solo en línea. Ya es hora de volver. Nos necesitamos los unos a los otros. Experimentar el compañerismo y el aliento de estar juntos de nuevo. Volver a servir a Dios y a los demás. Necesitamos estar unidos nuevamente en familia. Necesitamos estar juntos. Jesús nos dijo que somos luz del mundo y la sal de la tierra. Por eso nos diseñó para ser su iglesia imparable. Es hora de reenfocarnos en esa misión para la que Dios nos creó. Atrévete a comenzar de nuevo. Pues estamos súper contentos el día de hoy de que tú eres parte de esta familia de Sugar Creek y juntos estamos atreviéndonos a comenzar de nuevo porque como sabemos... Este año ha sido muy diferente a lo que cualquiera de nosotros hemos experimentado. Hay tanto temor, hay tanta uh, duda, hay tantas cosas que nos llenan de incertidumbre que hace que nosotros no salgamos adelante o regresemos a lo que conocíamos que era la vida normal y cotidiana que teníamos hasta antes de esta pandemia. Pero cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal, entendemos que cuando confiamos en Dios, Él nos ha llamado a seguir adelante. Y por eso nos atrevemos, nos atrevemos a ser parte de su llamado y de un grupo que se llama la iglesia desde hace dos mil años que Él ha utilizado para impactar el mundo. Por eso, gracias por estar aquí en este auditorio. Gracias por tomar de tu tiempo para estar conectado junto con nosotros. Y a cada uno de los que nos están viendo en línea, también gracias por estar conectado con nosotros desde cualquier parte del mundo que tú nos estés sintonizando. Y si tú vives en el área de Houston, aquí estamos esperándote para el momento en el cual tú estés listo para estar juntos y de forma presencial en este edificio. Pero hay una cosa también que estamos súper contentos y es el hecho de que la semana pasada abrió un nuevo campus de nuestra iglesia en la, en la ciudad de Richmond y Rosenberg. Y le damos gracias a Dios por lo que el Señor está empezando a hacer en esta comunidad. Ahora, la, el campus ya se abrió con un servicio en inglés a las 11 de la mañana. Pero a partir del primero de noviembre estaremos comenzando con un servicio en español a las nueve y media de la mañana. Y estamos ahí, eso vale la pena celebrarlo, sin duda alguna. Y nuestro propósito al estar allá es alcanzar a las personas con el Evangelio de Jesús. Con el mensaje de que Jesús cambia, transforma vidas y da un propósito como ninguna otra cosa o ninguna otra persona lo puede hacer. Así que te pido que tú me ayudes a orar para ese lanzamiento. Para que nosotros lo hagamos conforme al propósito y el plan de Dios. Pero también lo segundo es esto, que si tú conoces a alguien que vive en esa parte de la ciudad, en Richmond Rosenberg, que tú le invites para que sea parte de nuestro primer servicio a partir del primero de noviembre 
para que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas y también en lo que Dios está haciendo utilizando nuestra iglesia. Pues estamos en la segunda parte de esta serie en donde estamos siendo retados a atrevernos a comenzar de nuevo. Y hoy lo que vamos a hacer es enfocarnos sobre un área en el cual la mayoría de nosotros, la realidad es que luchamos. La mayoría de nosotros, esto es algo en el cual no nos viene de forma normal, no nos viene de forma natural y es el de servir. Cuando se trata acerca del tema de el servir a las demás personas. Y la realidad es de que para la mayoría de nosotros luchamos con respecto a esta idea de servir y creo que principalmente viene por esto. Porque muchas personas creen que servir es una señal de bajeza. Muchas personas creen que servir es una señal de bajeza. En nuestra sociedad, la mayoría de nosotros pensamos que el que sirve es, lo hace porque es el que está en la posición más baja. Es la persona que no tiene otra, otro remedio y por lo tanto tiene que servir. Hay ciertos oficios en nuestra sociedad que de alguna manera se conectan con el de servir y se piensa equivocadamente que servir y esos oficios son una señal de bajeza. Es algo en el cual solamente las personas que no tienen otra cosa que hacer son las que lo hacen. Muchas veces, mamás, ustedes se pueden sentir que en sus hogares, por el servicio que ustedes hacen en sus matrimonios y con sus hijos, que a ustedes les toca la peor parte, el de siempre estar sirviendo. Y por eso muchas veces pueden sentir como que nadie les toma en cuenta y a ustedes siempre les toca la peor parte dentro de sus hogares. En nuestros trabajos podemos sentirnos de la misma manera. Muchas veces nosotros podemos sentir que es a nosotros el, los que se nos da la, la peor parte, el peor trabajo y siempre nos toca a nosotros servir y lo vemos como un castigo, más que nada como una señal de bajeza. Y por alguna razón esa es la mentalidad que la mayoría de nosotros adoptamos a través del tiempo. El, al que le toque servir lo tiene que hacer porque no tiene otro remedio, porque es un castigo, porque no tiene otra cosa que hacer. Y cuando nosotros empezamos a, a, a pensar acerca de esto, de el servir, hay otra cosa interesante con respecto a ello, y es esto. Que existe la idea de que para avanzar es necesario maniobrar sobre los demás. Que existe la idea que para avanzar en nuestros trabajos, en la vida, en oportunidades, es necesario maniobrar sobre los demás. Porque la mayoría de nosotros queremos avanzar en nuestros trabajos, queremos avanzar en oportunidades, queremos avanzar en un, en un negocio, en, en una familia, en una relación. Y pensamos que para poder avanzar, el requisito es que necesitamos hacer ciertas cosas. Necesitamos maniobrar, necesitamos manipular, necesitamos buscar oportunidades para poder salir adelante. Tú conoces a personas que son así, quizás en tu trabajo. Hay personas que llegan y, y resulta que se hacen amigo del jefe, pero a sus espaldas hablan mal de él. Y la única razón por la cual tienen esa relación que están tratando de construir es para poder tener mejores oportunidades para que se le tome en cuenta. Hay personas que, por ejemplo, para poder avanzar, lo que hacen es que hablan mal de otros, 
tratando de hacerles de menos para que de esa manera ellos puedan destacarse. O hay personas que viven promoviéndose con respecto a todo lo que hacen, tomando crédito de todo lo bueno que sucede y todas esas cosas los hacen simplemente con el afán de poder avanzar en la vida. Y muchos de nosotros hemos sido tentados a creer a veces de que, caramba, yo lo que, para poder avanzar, para que me tomen más en cuenta, para que yo gane más dinero, para que me promuevan, lo que tengo que hacer es empezar a ser como los demás y tengo que manipular y, y, y actuar como todos lo hacen, de esa manera yo voy a poder salir adelante. Pero lo que, lo que vamos a ver el día de hoy es que Jesús en realidad nos da una clave que para poder salir adelante en la vida lo, no, lo que tienes que hacer no es manipular, maniobrar crear ciertas estrategias para que tú salgas adelante sino que en realidad cuando empezamos a ver el lugar de servir empezamos a ver cómo ese es un camino en el cual tú y yo podemos salir adelante en cualquier situación donde nosotros nos encontremos de hecho hay un pasaje que estaremos viendo en el que Jesús tiene que confrontar a sus propios discípulos porque ellos al igual que nosotros tenemos la mentalidad de evitar servir y buscar que nos sirvan y que al, al tomar ellos esa postura iba exactamente en contra de la mentalidad que Jesús quería que tuvieran ellos al igual que cada uno de nosotros los que somos seguidores de Jesús ahora si tú estás aquí y tú no te consideras un seguidor de Jesús, tú nunca has tenido la oportunidad o has tomado la decisión de poner tu fe en Jesús como tu salvador personal, quizás ni siquiera dices o te consideras una persona religiosa o le gusta todo esto de lo de iglesias y todo esto, por lo menos lo que quiero que te lleves el día de hoy es la importancia que tiene servir, porque el servir es una parte increíble como vamos a ver en un momento, y trae un beneficio personal para todos los que lo ponemos en práctica. Ahora, la historia que vamos a ver en, en el pasaje de la Biblia comienza cuando los discípulos están reunidos con Jesús. Y ellos tenían la mentalidad como lo tenían muchos en la época antigua y como lo continuamos teniendo el día, el día de hoy. Que para poder salir adelante es necesario que tú estés cercano a las personas que tienen el poder las personas querían ser los amigos cercanos de los reyes de los emperadores de aquellos que tenían alguna posición de importancia o de dinero que pudiera beneficiarles a ellos también de forma personal y la idea entonces era de que tú hacías todo lo posible para estar lo más cercano a esas personas porque cuando los reyes acumulaban riqueza o, o acumulaban ter, eh, territorio o pueblos, lo que sea, él siempre lo repartía entre las personas que estaban a su alrededor. Y siendo así, tú querías ser una de las personas que estuvieran cercanos a la monarquía, a aquellos que tenían el poder. Y cuando llegó Jesús, y sobre todo Él hablando acerca del reino de Dios, ellos al escuchar reino, los discípulos al escuchar reino en su cabeza, ellos pensaban que el reino de Dios era igual que el reino de los hombres, que la presidencia, que el estar en una posición de poder donde aquellos que están alrededor de, de las personas que tienen el poder se benefician también. Y entonces 
Dos de los discípulos, un día, tramaron un plan para poder cerciorarse de que ellos iban a ser de los que se iban a beneficiar más de los que los demás, porque ya eran parte de los discípulos y ellos veían esto como un privilegio. Cuando Jesús establezca su reino, los discípulos, nosotros los que fuimos escogidos, nos vamos a beneficiar. Pero entre los doce discípulos tenemos que asegurarnos que nosotros inclusive recibamos más beneficio que los demás. Y es ahí donde comienza nuestra historia en Mateo capítulo 20. Escucha lo que dice ahí en Mateo 20, versículos 20 al 24. Estos dos discípulos, que eran Juan y Jacobo, entonces un día se les ocurre un plan brillante. Y el plan brillante iba a ser utilizar a su mamacita para que fuera a hablar con Jesús a pedirle que les diera la posición de poder. Porque al final de cuentas, ¿quién le puede negar a una dulce mamá una petición que ella pueda tener? Escucha entonces cómo dice. Entonces se acercó, se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, con sus hijos. Ellos estaban ahí a un lado, haciéndose como que no querían, era más la petición de la mamá, haciéndose a los desentendidos y aquí están junto a ella. Y postrándose ante él, la mamá, le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En otras palabras, el sentarse a la derecha y la izquierda era una frase, sobre todo en los tiempos de la Biblia, pero en los tiempos antiguos, de que tú eres la persona que estás junto al que tiene el poder. Hoy en día nosotros utilizamos más bien la idea de decir Este es mi brazo derecho En otras palabras es la persona más cercana a mí Que más me es útil Que más eh, yo confío Y ellos lo que querían es estar en esa posición Pero no era porque ellos querían servir Sino que querían que otros los sirvieran a ellos Eran posiciones de privilegio Y entonces Jesús dice esto Pero Jesús dijo No saben lo que piden ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Y por cierto, a lo mejor ellos estaban pensando la copa Claro que sí, nos encantaría estar al lado tuyo, disfrutar y... Pero copa, en los tiempos de la Biblia Siempre era un símbolo de sufrimiento Un símbolo de algo duro que uno tenía que pasar Está diciendo, ¿ellos, ¿están ellos dispuestos a sufrir como yo voy a tener que sufrir? Pero ellos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Y ellos respondieron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberán, ustedes también van a sufrir. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes han sido preparados por mi Padre. En otras palabras, va a haber posiciones, pero las posiciones no se consiguen como se consiguen en el mundo cómo se consigue en la sociedad, cómo se consigue entre la mayoría de las personas, sino que esto va a ser dado y va a ser dado por algo que yo les voy a decir en un momento. Uh, al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. En otras palabras, ahí estaban los discípulos diciendo, ¿cómo se les ocurre a ustedes ir y aprovecharse y pedir esto a no, no, no era la razón por la cual estaban molestos Dijeron, ¿cómo se nos fue la idea? 
¿Cómo se les ocurrió a ellos primero y no a nosotros? Hubiéramos hecho lo mismo. Hubiera traído a mi mamá, a mi tío, a mi sobrino, hubiera traído fulano, un perrito, todo, cualquier cosa para poder lograr que Jesús me dé esa posición de privilegio. La molestia no era de que ellos estaban abusando de Jesús, sino que ellos estaban haciendo algo para cerciorarse que iban a estar mejor que los demás discípulos. Y no es eso lo que nos sucede también a nosotros. Estamos en nuestros trabajos y conocemos gente que se aprovechan y que, y que están manipulando y están haciendo cosas para salir adelante y nosotros nos molestamos y ah, ¿cómo es esa persona? ¿Cómo puede ser así? Pero decimos más bien porque nuestro corazón muchas veces es, ah, yo hubiera hecho algo similar. Yo hubiera hecho, hecho algo así para poder salir adelante. No es que estamos indignados con aquellos que hacen algo que está mal, sino que la indignación muchas veces es porque las personas nos van a superar y van a agarrar la posición que nos corresponde a nosotros. Y por eso nosotros buscamos cómo poder manipular el sistema y hacer, asegurarnos de que nosotros vamos a salir adelante. Eso es lo que estos dos discípulos y los demás discípulos estaban haciendo en su posición. Pero Jesús está a punto de enseñarles a ellos y a nosotros una lección que nunca debemos olvidar. Que la grandeza en realidad no se mide por cuánto alguien nos puede servir a nosotros sino por cuánto nosotros servimos. Que contrario a lo que piensa el resto del mundo, nosotros mostramos la grandeza. Nosotros mostramos nuestra grandeza cuando nosotros servimos a los demás. Ahora, tú puedes decir, Juan Carlos, esto es algo que a lo mejor entre seguidores de Jesús, en la iglesia, entre cristianos, eso funciona muy bien. Pero en mi trabajo, en mi familia, en la relación con las demás personas, yo me pongo a servir y todos me van a pisotear. Todos van a abusar de mí. Eso no sirve en los círculos o en las circunstancias o la situación que yo estoy viviendo. Pero la realidad es que cualquiera de nosotros, donde quiera que estemos, cuando tomamos una mentalidad de empezar a servir, empezamos a ver una diferencia en los lugares donde nosotros estamos. Un ejemplo de eso es una señora que se llama Cheryl Bachelder. Y Cheryl Bachelder es, es alguien que me llamó mucho la atención porque es una de las ejecutivas eh, más conocidas en todo Estados Unidos y a la misma vez es una seguidora de Jesús, es una cristiana. Y durante varios años ella fue escalando en corporaciones, sirviendo en diferentes lugares como Procter Gamble, que hacen mucho de los shampoos y muchos de los productos que nosotros utilizamos en, en la vida cotidiana. Ella fue parte de la corporación de Kentucky Fried Chicken y iba avanzando, pero a la misma vez, por su misma convicción de ser una seguidora de Jesús, a veces dejaba estos trabajos que le pagaban tanto dinero simplemente porque tenía que seguir atendiendo a sus hijos o con las responsabilidades de ser una ama de casa o una esposa. Siendo una ejecutiva, ella entendía perfectamente la importancia de dejar eso a un lado y servir en la labor que Dios le había llamado como esposa y todo. Entonces, cuando ella finalmente terminó su trabajo de hacer estas cosas y sintió que era el momento de regresar a trabajar, ella eh, regresó a una empresa que nosotros conocemos hoy en día como 
la, la, el restaurante de Popeye's Chicken. ¿Hay alguien aquí que le guste Popeye's Chicken? Algunos, algunos, ok. A lo mejor es lo que van a ir a comer después de esto y por eso no quieren levantar la mano. Entonces ella se volvió parte de la corporación de Popeye's Chicken. Y con el paso del tiempo, viendo su capacidad y todo, ella se eligi la eligieron para ser la presidenta de la corporación de la franquicia de, de, de Popeye's Chicken. Y esto era algo difícil porque en los siete años anteriores a que ella fuera elegida como la presidenta, en esos siete años ya habían pasado cuatro diferentes presidentes. La, la corporación estaba perdiendo mucho dinero, había, eh, eh, la, lo que la franquicia había sido visto muy negativamente por el servicio, el producto, muchas, muchas diferentes cosas. Y ella empezó a pensar, ¿cómo le doy vuelta a toda esta empresa? ¿Cómo hago para, para que volvamos a crecer, para que, tengamos una, para que la gente nos vea bien, para transformar la cultura y el ambiente que nosotros tenemos en cada uno de nuestros restaurantes de Popeyes? Y entonces ella, siendo cristiana, agarró un versículo de la Biblia como su base. Y el, y el versículo era el de poner a otros antes que a ti y ella entonces agarró y dijo esto es mi llamado y, y tomó este versículo de Colosenses y ella empezó a, a decir ¿cómo puedo yo empezar a poner a otros antes que a mí? ¿y cómo puedo yo ayudar a otras personas a poner esto como parte de sus valores su cultura, su forma de, de pensar? y poco a poco ella empezó a transformar la empresa y en una cuestión de unos Pocos meses y, y años empezó a hacer que Popeye's Chicken se disparara de una forma increíble. Y de hecho, al cabo de los 10 años que ella sirvió como la presidenta de Popeye's Chicken, Popeye's Chicken llegó a ser una de las franquicias número uno de todos los Estados Unidos. Y en ese proceso, ella escribió después un libro donde habló acerca del resultado de lo que ella entendió, de cómo el servir es importante. De hecho, este es el libro que ella escribió, uh, Cheryl Bachelder, que se llama Atrévete a Servir, donde ella narra cómo esta mentalidad de servir a los demás cambia por completo tu vida y la vida de las personas que están a tu alrededor. Y ella habló, hay una cosa, hay una frase en el libro que me llamó la atención, donde ella habla de la lucha que todos tenemos con servir. Y ella lo dice de esta manera. Creo que todos nacemos con un niño de dos años en el interior y nos gustaría seguir tirados en el suelo, pataleando y gritando porque no conseguimos el caramelo que queríamos. Es bastante evidente que somos gente pequeña y egoísta y aprendemos a fingir bien, pero seguimos siendo ese niño de dos años por dentro. Ahora, ella le llama al niño de dos años por dentro. La Biblia le llama a esto una naturaleza pecaminosa. Y todos nosotros luchamos con servir a los demás porque siempre queremos pensar solo en nosotros. Y cuando hacemos eso y buscamos y manipulamos y nos molestamos y hablamos mal y, y todo, todo esto en realidad es una muestra de inmadurez. Y Jesús dice, esta no es la manera como tú vas a salir adelante. Esta no es la manera como tú vas a ser una persona grande en la vida. De hecho, lo que Él nos va a enseñar es este principio que es tan importante y es esto, que para Dios la grandeza se mide por cuánto servimos en vez de cuánto nos sirven.
Para Dios la grandeza se mide por cuánto servimos en vez de cuánto nos sirven. Escucha cómo continúa diciendo entonces Jesús en Mateo 20. Pero Jesús, después de que les había dicho acerca de que vinieron con este plan para tratar de lograr posición de poder, pero Jesús, llamándolos junto a Él, a los discípulos, dijo, «Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos». Y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. En otras palabras, la manera como la mayoría de los reyes proceden es que ellos están buscando el poder y cómo beneficiarse del poder. Lo cual las cosas no han cambiado hasta en nuestro tiempo. Y dice él en el versículo 26, no ha de ser así entre ustedes. Esa no es la forma como tú y yo debemos de pensar. No es la forma como alguien que sigue a Jesús debe de pensar. Yo voy a buscar manipular, yo voy a buscar mi beneficio, yo voy a buscar cómo yo puedo sobresalir, yo voy a buscar cómo, 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 porque siempre es pensando acerca de nosotros. Y él entonces dice, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. Si tú quieres realmente ser grande, Pregúntate cuánto es lo que tú estás sirviendo. No, no cuántos te sirven, no cuántos tienes abajo de ti, no cuántos superas en salario a los demás. ¿Cuántos estás sirviendo en tu vida? Y Él dice entonces, y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Servir es lo que nos hace grande. Cuando anteponemos a otros, es lo que nos hace grande. No es el título, no es la posición, no es cuánto dinero ganamos, no es el prestigio o la, lo que otros nos ven o nos admiran, lo que nos hace grande, sino cuánto tú y yo podemos servir. Y esa es la cosa que todos tenemos, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que nos están viendo en este momento, tenemos la oportunidad de ser grandes en la vida cuando nosotros estamos dispuestos a servir a otros me encanta de hecho como lo dice el doctor Martin Luther King el famoso pastor bautista hoy en día se le ensalza por haber sido un líder de los derechos civiles pero lo que muchas veces se hace a un lado es que era su fe en Jesús lo que lo motivó a ser parte de ayudar en los derechos civiles en la década de los 60 y él lo puso de esta manera todos pueden ser grandes porque todos pueden servir todos pueden ser grandes porque todos pueden servir todos nosotros donde quiera que estemos en cualquier situación que estemos cuando empezamos a servir nos ponemos en una posición de empezar a ser grandes ante los ojos de Dios ante los ojos de las demás personas ante las situaciones que nosotros enfrentamos en la vida ahora la pregunta entonces es ¿Cuál es el beneficio de servir? Porque tú estás diciendo, Juan Carlos, eso suena muy bien, me encanta Martin Luther King, eh, esta uh, Cheryl, uh, que, eh, que, eh, Bachelder, que ella, la manera como prosperó, pero yo estoy en una situación completamente diferente. ¿Cuál es el beneficio para mí? El de poder servir. Bueno, hay muchos, pero déjame darte dos simplemente por cuestión de tiempo. El primero es, el primer beneficio que nosotros recibimos cuando servimos a las demás personas, cuando empezamos a tener una mentalidad de servicio es este, que crecemos más sirviendo que siendo servidos. 
crecemos más sirviendo que siendo servidos. Cuando nosotros empezamos a servir a las demás personas, nosotros somos los primeros en recibir el beneficio, porque empezamos a crecer mucho más que el que, el que sirve. Y eso no es una crítica a los, a los jóvenes hoy en día, ni a una generación específicamente, pero una de las cosas que se ha dicho eh, hoy en día es que la generación más joven hoy, hoy en día se le llama the me generation, la generación acerca de mí. Y no todos los jóvenes son, a, son así, hay muchos que no lo son, pero la tentación hoy en día que se alimenta a los jóvenes y de hecho se alimenta a todos nosotros es que se trata acerca de nosotros, de lo que yo puedo obtener. Y cuando hacemos eso, el, somos los primeros en ser perjudicados. Pero cuando servimos, somos los primeros en ser beneficiados. El apóstol Pablo entendió acerca de esto. Y él siendo un apóstol, siendo alguien llamado por Dios, alguien que tuvo una experiencia tal que llegó a, hasta el tercer cielo de Dios, literalmente, que él pudo ver el, el trono de Dios y ver cosas que ninguna otra persona ha podido ver, él pudiendo creerse y, 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 y estando en poder como la mayoría de no, nosotros somos tentados a ser y, y muchas personas hoy, hoy en día, él en vez de eso resume su ministerio y, y, lo, y su trabajo en Hechos capítulo 20 cuando él está despidiéndose de un grupo de cristianos en Éfeso siendo la última vez que él los va a ver, él les dice esto. Él dice en Hechos 20, 32, 35. Ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Lo último que les está diciendo a este grupo de personas que no va a volver a ver hasta que estén en el cielo. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. No, eso no fue mi motivación. No era lo que yo estaba tratando de subir, de obtener, de beneficiarme, no. Ustedes saben que mis manos me sirvieron para mis propias necesidades y no solo las mías y las de los que estaban conmigo estaba poniendo a otros antes que él en todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles servir a las demás personas este era un apóstol un líder una persona increíble alguien que tú y yo hemos sido influenciados directamente y aquí está Él pensando en las demás personas Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo Más bienaventurado es dar que recibir Cuando tú y yo servimos Somos los primeros en ser beneficiados Ahora hay una segunda razón Un segundo beneficio y, y para ti y para mí que somos seguidores de Jesús Que entendemos que nuestra vida debe de ir hacia el propósito que Dios tiene para nosotros porque todo lo demás se va a acabar todo lo demás eh, eh, al final no va a tener importancia seguir a Jesús es lo único que hace que esta vida tenga sentido lo otro es esto que cuando nosotros demostramos el servicio nosotros estamos demostrando a Jesús demostramos mejor a Jesús cuando servimos Demostramos mejor a Jesús cuando servimos. Cuando tú y yo servimos, estamos modelando, estamos demostrando, estamos ejemplificando al resto del mundo lo que Jesús personalmente hizo. Y por eso, regresando a Mateo 20, escucha cómo lo dice Jesús, terminando de hablar a sus discípulos, lo último que les dice es esto. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, 
será su siervo. Así como el Hijo del Hombre, que es una referencia a Él, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando tú y yo servimos, es cuando más demostramos a Jesús. Es cuando más la gente puede ver a Jesús en nosotros. Es cuando más estamos presentando evidencia para que la gente crea en Jesús. Muchas veces nosotros queremos presentar argumentos y, y podemos presentar libros y podemos presentar muchas cosas, pero servir es cuando más nos parecemos a Jesús. Cuando servimos a la gente que nos hace daño, cuando servimos a la gente que, que nos odia, cuando servimos a la persona que se aprovecha, cuando servimos a las personas indiscriminadamente, nosotros modelamos lo que Jesús hizo por ti y por mí. Si es así entonces, si servir hace tanto la diferencia, ¿cómo empezamos a hacerlo? Porque quizás donde tú estás sentado ahorita, tú puedes decir cosas como... Juan Carlos, me encantaría servir, pero ahorita no tengo tiempo. Ahorita no estoy en posición de hacerlo. O lo otro es que puedes decir, yo no sé qué podría hacer yo. O sea, yo no tengo quizás grandes estudios, grandes posiciones, yo no tengo un gran salario, yo no tengo... ¿Qué es lo que yo podría hacer? No tengo ninguna habilidad especial que yo pueda contribuir. O simplemente no sé de alguien que me necesite. Porque los que están a mi alrededor ya... Yo estoy viendo que todos están bien. Nadie necesita que yo le, le ayude. Pero hay, hay algo que nosotros podemos hacer. Y tres, tres recomendaciones que yo daría para que tú y yo podamos empezar. Y es esto. Lo primero es, pide a Dios que te dé un corazón más como el suyo. Pide a Dios que te dé un corazón más como el suyo. Hoy en la tarde, hoy en la noche, cuando te levantes mañana en la mañana, lo primero es... En tu, en tu oración, pídele a Dios, Señor, dame un corazón más como el tuyo. Porque el corazón de Dios es el de servicio, es el de servir. Él nos ha servido a nosotros siendo Dios. Y cuando nosotros tenemos un corazón más como el de Él, entonces empezamos a servir a los demás. Lo segundo es esto, mira hacia tu alrededor. Simplemente ve a la gente que está a tu alrededor y vas a, a empezar a ver oportunidades para servir a gente que lo necesita. Dios ha puesto a gente a tu alrededor. Simplemente abre los ojos y empieza a mirar hacia tu alrededor todas las oportunidades que tú y yo tenemos para servir. Y lo tercero es esto. Empieza donde estés y con lo que tengas. Es que yo no tengo mucho, no importa. Es, es que en realidad prefiero estar en otra situación ahorita estoy batallando económicamente estoy batallando con la salud y donde quiera que tú estés empieza ahí y con lo que tú tengas uh, me recuerda una historia acerca de un, de un hombre que se llama Joe Bradford y este hombre Joe Bradford que es originalmente de Nashville en Tennessee él había crecido sumido en la pobreza casi ni conoció a su padre y habían muchos problemas económicos y de, y de muchas diferentes cosas que lo fue llevando por un mal camino al punto en el cual él eh, se metió a, a ciertas cosas ilegales y hackeó una computadora y finalmente lo agarraron y lo metieron a la cárcel y aparte en todo ese proceso él pasó por problemas de salud 
donde tenía problemas renales que le afectaban y tenía que pasar por diálisis y, 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 y muchas cosas y sufriendo toda su vida. Cuando él finalmente sale de la cárcel, él se casa y, y, y otra vez en pobreza y sin tener muchos recursos y una vida sin propósito, una vida que, de sufrimiento. Y un día él y su esposa Denise observaron a una niña que vivía ahí en el vecindario donde habían drogas y pandillas y pobreza y crímenes y todo tipo de cosas y observaron a esta niña que se, se la pasaba ella sentada en su ventana prácticamente todo el día y ellos dijeron ¿sabes qué? ¿por qué no le vamos y le damos un dulce? y simplemente era eso vamos a darle un dulce y cuando finalmente llegaron localizaron eh, la casa y, el, y donde fueron y todo encontraron que esa niña a la cual le entregaron el dulce era una niña que, suf, que sufría que era, que era sorda no podía oír y entregaron su dulce a la niña y ella no reaccionó ella se fue y ellos dijeron bueno hicimos nuestra buena labor del día y regresaron a, a, lo de, a, a todo lo demás y todo como a la hora vinieron y golpearon en su puerta y era la niña y la niña ahora estaba ahí pero no estaba ella sola sino que había traído como otros cinco niños donde recibes un dulce tiene que haber dulce para otros niños y ellos dijeron bueno aquí tenemos otros dulces así que ahí está y empezaron a repartir dulces pues resulta que al día siguiente regresaron los niños y ya no eran cinco eran más que ahora más dulces y ellos dijeron bueno no podemos solo darles dulces tenemos que empezar a hacer algo por ellos también entonces recibían a los niños y empezaron a darles un un estudio porque este hombre Joe y su esposa eran cristianos y empezaron a enseñarles y empezaron a escuchar sus historias de abuso un, un día un, uno de los niños llegó con un ojo morado porque la mamá estando drogada le golpeó al, al, al niño y, y se acercó a él y dijo oye qué te pasa por qué te pasó esto y le contó toda la historia y le dijo por favor puedes ser tú mi papá porque yo no tengo un papá y dice que esto se le quebró el corazón y él dijo tenemos que empezar a hacer algo por estos niños y poco a poco empezó a involucrar a otras personas y con el tiempo fundaron inclusive un ministerio que se llama el corazón de Elías que a través del tiempo ha ayudado a cientos si no miles de niños de hecho esta es una foto de este hombre Joe Bradford y él tenía la elección de seguir pensando solo en él, en sus problemas, lo que él sufría o tomar lo que él tenía donde quiera que él estuviera con un dulce para dárselo a una niña que fue el comienzo de un ministerio. Es más, fue tan impactante su historia y él hizo tantas cosas para cambiar la vida de tantos niños que inclusive hicieron una película acerca de su historia. Esta es la película, de hecho, se llama Incondicional donde habla acerca del impacto que comenzó simplemente porque un hombre tomó un dulce para darle a una persona que lo necesitaba. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tú tienes en tu vida? Tú y yo tenemos la oportunidad de empezar a servir y hacer una diferencia en la vida que está a nuestro alrededor de una forma increíble. Padre Celestial, 
Nosotros queremos servir porque ese ha sido tu corazón, el de servirnos a nosotros. Fue tal tu servicio que tú mandaste a tu Hijo Jesús a morir la muerte que nosotros nos correspondía y someterse a nuestras necesidades. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo para servirnos. Y es gracias a su muerte, a su sepultura y resurrección que nosotros tenemos la oportunidad de conocerte como nuestro Padre Celestial. Y Señor, pido por cada uno de nosotros que podamos tener un corazón servicial, que podamos nosotros servir también donde quiera que estemos. Aquí en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestros trabajos, donde quiera que tú nos pongas, que podamos reflejar tu corazón. Y pido por aquellos que todavía no te conocen, que ellos puedan venir a depositar su fe en Jesús como su Salvador personal. Toca sus corazones y que puedan entender que el más grande de todos que eres tú nos sirvió a nosotros. Y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.